0: RCF. 9h, 11h, je pense, donc j'agis avec Melchior Gormand.
1: Le pape François célèbre aujourd'hui ses 10 ans de pontificat et c'est l'occasion, ce matin vous l'entendez, hein, de dresser le bilan de cette décennie passée à la tête de, de l'Église catholique, Église au sein de laquelle d'ailleurs le pape a imprimé sa marque en engageant une série de réformes et c'est ce que... Nous venons de voir dans la première partie de « Je pense donc j'agis », mais quelle empreinte a-t-il laissé dans sa relation au monde On va regarder ça de plus près avec nos invités jusqu'à 11h et puis toujours avec vos réactions et vos témoignages en direct. Dites-nous, bah, vous, ce que vous retenez du pontificat du pape François, euh, notamment euh, sur sa relation au monde Quelles décisions vous ont marquées On vous attend au 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à direct@rcf.fr
0: et dans le groupe Facebook « Je
1: pense donc j'agis ».
0: Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
1: Et après Véronique Algius, c'est Pauline de Torcia qui est avec moi. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Melchior, bonjour à tous. C'est un jour férié aujourd'hui au Vatican pour marquer ce dixième anniversaire de l'élection du pape François. Le pape a célébré dans la discrétion cette étape entouré de cardinaux lors d'une messe à Sainte-Marthe à 8h ce matin. Alors vous vous souvenez sans doute de sa première apparition le soir du 13 mars 2013. José Mario Bergoglio, l'archevêque de Buenos Aires venait d'être élu à la tête de l'église catholique pour succéder à Benoît XVI. C'est le premier pape originaire des Amériques. C'est aussi le premier jésuite à devenir pape. Il choisit le nom de François en référence à François d'Assise, le saint des pauvres, de la paix, du respect de la création, autant d'indices qui vont donner le ton de son pontificat. Le pape François impose un style, une proximité, une simplicité, invite à la radicalité évangélique. Par ses déclarations, ses voyages, il imprime sa marque. François veut aller aux périphéries, veut défendre l'accueil des migrants. Il veut une église pauvre pour les pauvres. Il prend son bâton de pèlerin, multiplie les voyages à la rencontre des chrétiens de l'ombre. Il cherche à favoriser la paix, à engager le dialogue, la réconciliation. Il dénonce régulièrement une guerre mondiale par morceaux. Alors que de ces dix ans de pontificat est-il parvenu à imprimer sa marque à l'extérieur en direction du monde Qu'y t il de plus ou de moins que ses prédécesseurs On en parle tout de suite avec nos trois invités Melchior. Oui, alors qui sont-ils Alors Jean-Baptiste Noé, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue Conflit et vous êtes l'auteur du livre François le Diplomate aux éditions Salvator. François Mabi, bonjour. 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 Vous êtes également avec nous, vous êtes chercheur au CNRS et à l'école pratique des hautes études, directeur de l'Observatoire de Géopolitique des Religions à l'Iris. Et puis, depuis Rome, on accueille Cyprien Viette. Bonjour Cyprien.
2: Oui, bonjour Pauline. Bonjour à tous. Vous êtes
0: journaliste à l'agence Immédiat, agence de presse spécialisée du, spécialiste du Vatican. Vous êtes un observateur depuis des années du, du terrain, de ce qui se passe justement à Rome et, et, et au Saint-Siège. Alors... Il y a dix ans, je le disais, c'est un pape argentin qui se présente au balcon place Saint-Pierre. C'est le premier pape d'Amérique, premier pape non-européen depuis le pape syrien Grégoire III au 8e siècle. Cela donne déjà le ton, Jean-Baptiste Noé
3: oui, effectivement, c'était un changement important. Alors, c'est un pape argentin, mais quand même issu d'une famille italienne et qui parle euh, parfaitement italien et, euh, et qui, en fait, est à l'image de l'Argentine, hein, qui est un pays de migrants, euh, mélange d'Espagnols et d'Italiens pour l'essentiel. Et ça explique aussi, d'ailleurs, son, son appétence particulière pour le sujet migratoire, puisque lui-même est issu d'une famille de migrants et on voit bien que c'est l'un des fils rouges de son pontificat.
0: Alors, François a mis un pape argentin, mais aussi... Un premier pape jésuite, euh, pape missionnaire, c'est une autre petite révolution dans, dans l'Église
4: oui, c'est une révolution dans l'Église. En même temps, euh, il ne faut sans doute pas euh, surdéterminer son, son appartenance jésuite, même si elle est importante, ne serait-ce que dans les dernières nominations auxquelles euh, il a procédé. Euh, mais c'est euh, d'abord euh, un cardinal, quelqu'un qui, comme Jean-Baptiste Noël vient de le dire, vient du Sud, vient de l'Argentine, et donc qui, par rapport à la tradition euh, ancienne de pape européen, pour ne pas dire italien, euh, a un regard sans doute euh, nouveau, nous décentre probablement, de notre regard habituel sur l'Église catholique et sur ses pratiques.
0: Mais cette patte jésuite, elle donne quand même quelques indices sur sa euh, façon de voir le monde, sa relation euh, au monde, François Mabille
4: oui, sans doute que la tradition jésuite, notamment celle du discernement, euh, l'aide. En même temps, vous-même, vous, vous l'avez rappelé, il a pris un prénom, un nom qui euh, relève de la tradition franciscaine. Donc, euh, c'est une façon également de sortir de cette tradition euh, jésuite et de mettre ses pas dans une autre tradition, la tradition euh, franciscaine. Donc, Et je pense que... Euh, L'insistance mise sur une église pauvre, l'insistance mise sur les périphéries relève autant de cette tradition que de la tradition jésuite, même si les jésuites depuis 1978 se sont effectivement préoccupés des pauvres en adoptant l'option préférentielle pour les pauvres.
0: Alors Cyprien Vied, justement, à Rome, qu'est-ce que ça va changer justement l'arrivée de, de, de ce pape jésuite argentin euh, Voilà, on est dans un milieu très très romain, très italien.
2: Alors oui, il y a clairement eu un effet de choc, un effet de souffle, hein. ça a été euh, ça a été euh, un courant d'air incroyable. Hein. Le, la, dès, dès la première apparition du pape François au balcon le 13 mars 2013, est, on sent que le pape François lui-même pris d'un vertige, hein. il y a une minute un peu de, de flottement, puis après il, il s'exprime en disant simplement bonsoir, en s'exprimant de façon très simple, et il embarque euh, le peuple de Rome. D'abord avec lui, il se présente comme évêque de Rome, donc il y a ce, ce rapport au peuple qui est qui est très particulier, qui est vraiment le fruit de sa culture latino-américaine. C'est un traité comme une forme de populisme hein, par, par les Européens, mais pour lui c'est naturel donc il demande l'onction du peuple il demande de marcher avec le peuple et il invite tous les évêques du monde à marcher avec le peuple alors évidemment avec la curie, il y a eu une sorte de choc frontal. Hein. Vos invités de, de, de l'heure précédente l'ont rappelé aussi, ce discours des 15 maladies a été reçu un peu comme un, comme un choc, parce que le pape s'exprimait comme un supérieur religieux, mais en s'adressant à des cardinaux parfois beaucoup plus âgés que lui et plus expérimentés dans les arcanes du gouvernement de l'Église. Donc ça a pu être reçu assez douloureusement. Mais il y a aussi eu cette mise en mouvement dont beaucoup de gens étaient conscients, y compris des, des personnes qui travaillent au Vatican depuis 40 ans, Disent mais il fallait que ça bouge, on a un langage, un mode de fonctionnement qui est trop décalé. Et il fallait que ça bouge. Et le pape François l'a dit à plusieurs reprises, ce qu'il fait n'est pas le fruit de sa propre intuition, mais le fruit du mandat que les cardinaux, que les cardinaux lui ont confié. Lors des congrégations générales, ce, ce malaise, ce blocage de la curie avait beaucoup été exprimé et donc il a considéré que sa mission était de, de crever l'abcès et d'agir de, de façon assez radicale, notamment dans le rapport à l'argent. La, 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 mise des finances sous tutelle a été vraiment l'un des actes les plus, les plus violents d'une certaine façon de son pontificat, mais reconnu comme nécessaire par tout le monde.
0: Jean-Baptiste Noé, on, on dit beaucoup que c'est le, le pape du décentrement. De quelle manière, finalement, euh, cela se caractérise dans, 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 dans ce pontificat
3: alors, au moins de deux manières. D'abord, dans la nomination des cardinaux. On a beaucoup de cardinaux qui ont été nommés dans des pays où il y a très peu de catholiques. Euh, par exemple, l'île Maurice, par exemple, la, la Birmanie. Euh, ça se voit également dans le choix de ses voyages. Euh, il il s'est rendu en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, les catholiques sont très peu présents et pour l'essentiel ce sont des expatriés. Euh, il s'est rendu euh, également à plusieurs reprises en Asie, dans des pays là aussi avec peu de, de catholiques. Et on voit que ça a été euh, un, un choix assumer de, de ne pas rendre visite aux pays de, de grandes et anciennes traditions chrétiennes, il préfère aller en Égypte ou bien dans le monde dans le monde arabe pour montrer justement que il n'est pas le pape des Européens ou le pape du monde catholique, mais qu'il se porte à un niveau mondial.
0: Ce décentrement, François mabi ça va surprendre dans l'Église.
4: Oui, en partie. En même temps, il faut sans doute relativiser parce que lorsque vous regardez très finement les nominations auxquelles le pape a procédé, vous vous rendez compte que, comme d'habitude, ce sont des hommes qui, pour la plupart d'entre eux, sont passés dans les universités catholiques romaines. Donc, il y a déjà ce premier filtre ces hommes ont un parcours qui les a amenés près du, du centre du centre romain et ils sont passés par des écoles qui sont des écoles extrêmement formatrices et à cela j'ajouterais que euh, la plupart d'entre eux, je pense notamment à la, aux dernières nominations à 99% d'entre eux vous avez des personnes qui maîtrisent un langage qui est le langage théologique. Donc effectivement il y a une poursuite de l'internationalisation de la curie romaine qui avait été engagée par Paul VI et poursuivie euh, amplifiée par Jean-Paul II, elle se poursuit aujourd'hui mais avec les réserves que j'évoquais tout de suite, c'est-à-dire que dans la mesure où les hommes passent par une sorte d'école d'administration euh, euh, romaine, et bien, bien évidemment la, la différence culturelle est quelque peu érodée. Il n'empêche effectivement, par euh, ces euh, voyages, la priorité qui est donnée à certains euh, pays, il y a sans doute une différence avec euh, la pastorale mondialisée de ses prédécesseurs, en tout cas celle de Jean-Paul II.
0: Et donc ça Cyprien Viad, vous aussi vous l'avez constaté depuis Rome c'est assez différent par rapport à ses prédécesseurs voilà ces centres les centres d'intérêt ont changé
2: oui, puis il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, qui est peut-être un peu difficile à lire hein, d'un point de vue français, c'est que le pape François a une conscience physique hein, de la misère, de la pauvreté. Il a vécu en Amérique du Sud, il a été très marqué aussi quand il était jeune jésuite en formation par son, son expérience au Chili, où il a vraiment côtoyé la, la misère la plus radicale. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Argentine est un pays euh, exportateur de, de céréales et de viande, hein. c'est une grande puissance agricole, et en même temps, il y a des centaines de milliers de personnes en Argentine qui, qui meurent de faim, il y a des situations de famine hein, dans certains villages, dans certaines communautés. Le pape François a une conscience très aiguë de ces déséquilibres internationaux, de ces injustices. Il s'exprime, par exemple, beaucoup sur les questions d'alimentation. Et c'est pas une histoire de gauche ou d'idéologie ou d'idée ou euh, euh, théorique. C'est vraiment pour lui quelque chose de très concret, de très viscéral. Euh, et donc, il veut changer les choses. Il veut faire en sorte que l'humanité puisse se développer de façon juste et équilibrée. Il a une conscience très aiguë de, de ces disparités sociales hein, qui ne font qu'augmenter euh, à l'échelle mondiale et à l'échelle de chaque ville, de chaque, de chaque pays, et donc ça c'est vraiment son combat euh, la dignité humaine avant tout et dans cette euh, dans cette dignité humaine l'expression du message chrétien ne peut être crédible que si elle prend en compte la réalité des gens on, on est choqué au Vatican de, de voir par exemple énormément de sans-abri, mais il considère que c'est la, 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 la réalité de la société, la réalité du monde et euh, cette claque euh, que les catholiques sont amenés à, à vivre les renvoie au réel et les empêche de se, de se complaire dans des idéologies ou une vision du monde trop idéaliste
0: et d'ailleurs il va euh, assez vite Marquer les esprits en se rendant à Lampedusa pour son pour son premier voyage, pour parler justement de cette question euh, qui lui tient à cœur, cette question de l'accueil des migrants, François Mabille.
4: Oui, tout à fait, les différents témoins que j'ai pu euh, interviewer et qui étaient présents m'ont tous effectivement décrit un homme qui était profondément ému et ça renvoie à ce qui était dit à, à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a sans doute chez ce pape un caractère euh, émotionnel qui est plus important que chez ses prédécesseurs. Et effectivement, ça c'est une situation qu'il a sans doute euh, amené à se replonger dans sa propre histoire. Vous parliez de la dimension jésuite, de ce pape, de son identité jésuite. C'est là, sans doute, qu'elle joue. C'est-à-dire cette relecture de vie à l'aune de ce qu'il découvre à Lampedusa et qui, sans doute, le fait lui-même se redécouvrir, comme c'était dit tout à l'heure, comme fils d'immigrant. Et donc, c'est à travers cette figure du migrant que le pape, initialement, euh, incarne sa fonction sur la scène internationale.
0: C'est un marqueur de son pontificat, Jean-Baptiste Noé. Et en même temps, ça peut lui être reproché, euh, cette insistance sur l'accueil des migrants
3: oui, ce n'est pas sans heurts, parce, euh, parce que la problématique est complexe. D'ailleurs, on l'a vu euh, la semaine dernière, il a dénoncé les, les passeurs euh, qui euh, s'enrichissent de ces trafics de migrants. Ça apporte beaucoup d'argent à ceux qui s'en occupent. C'était une des premières fois où il évoquait clairement euh, ce rôle-là, même s'il a pu euh, parfois évoquer aussi le rôle des mafias. Et c'est vrai que parfois, l'aspect euh, unilatéral de la question migratoire où la, où la euh, a a pu euh, créer quelques quelques dissensions notamment euh, du côté des Européens en disant ben on peut pas non plus accueillir tout le monde on a aussi déjà des problèmes sociaux à résoudre et on peut pas sans euh, manquer à la responsabilité politique euh, ouvrir euh, toutes les frontières et alors lui s'est toujours positionné sur un, sur un rôle de de prophète hein, en disant qu'il n'était pas là pour faire de la politique mais pour euh, signaler et pour jouer euh, le rôle de prophète mais ça pose en fait la à la question qui est toujours une question compliquée dans, dans l'histoire du christianisme, des rapports entre le politique et, et le spirituel, du, du rapport entre le pape et, et l'empereur. Mmh.
1: Retournons au standard où nous attend Pierre-Yves au 04 72 38 23. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Vous êtes à l'antenne.
4: Oui, oui, je sais. Je vous entends,
3: je veux simplement vous faire partager ma joie profonde de célébrer ces dix ans de pontificat de François. J'étais sur la place Saint-Pierre comme souvent, je suis beaucoup allé à Rome et j'étais le soir du 13 mars quand, lors de l'élection et je ne pensais pas qu'on allait y eu ces, une papauté avec autant de belles choses euh, à l'actif de, de François. Voilà.
1: Ah, bah, écoutez, merci, merci beaucoup, Pierre-Yves, qui est qui est heureux voilà, qu'on célèbre aussi ce matin les dix ans du pontificat du pape François.
0: Alors on va parler d'un événement qui a, qui a marqué ces, ces, ce pontificat, ces dix premières années de pontificat. C'est cette rencontre euh, historique en février 2016 à Cuba entre Kirill, le patriarche orthodoxe de Moscou, et, et, et le, le pape François. Euh, une rencontre de la sorte n'avait pas eu lieu depuis le schisme entre les églises d'Orient et d'Occident en, en 1054. Euh, quelles étaient les, les, les intentions du, du pape dans cette rencontre Comment a-t-il réussi finalement à, à, à provoquer cette rencontre euh, Jean-Baptiste Noé
3: Alors c'est effectivement je pense un des éléments essentiels qui restera de son pontificat dont on parlera encore dans, dans 10 ou dans 20 ans. Euh, c'est un, un dossier assez complexe qui a été mené en fait par Benoît XVI. Il y, a, il y aurait pu y avoir une rencontre entre Benoît XVI et le patriarche euh, de Moscou mais ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Euh, lors de la messe d'intronisation euh, de François, était présent le numéro 2 euh, de l'église orthodoxe russe. C'était là aussi une première et donc ça montrait un, un rapprochement indéniable entre Moscou et Rome. Et puis ensuite cette rencontre, février 2016... Alors, euh, tous les symboles sont importants. D'abord, la rencontre entre euh, le pape et le patriarche euh, orthodoxe de l'église orthodoxe de, de Moscou. Il y avait déjà eu des rencontres avec euh, le patriarche de Constantinople, mais jamais avec Moscou. Et puis, le choix de la ville, euh, Cuba, quand on pense quand même que Cuba était l'épicentre de la guerre froide, euh, le lieu euh, où il y a eu quasiment... On avait passé à deux doigts d'une guerre nucléaire, un, un pays euh, communiste avec une très forte répression contre les catholiques. Que ce soit le lieu de cette rencontre et d'une réconciliation... Euh, euh, c'est euh, évidemment quelque chose d'essentiel. Et ça correspond aussi à ce que François a toujours voulu faire. Il euh, y, y a cette formule célèbre qu'il n'a cessé de répéter en disant qu'il voulait bâtir des ponts et non pas des murs, qu'il voulait développer la culture de la rencontre. Et c'est ce qu'il cherche à faire, en disant il faut rencontrer les interlocuteurs. Et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, où euh, les deux églises se séparent, notamment sur la, la guerre en Ukraine. Euh, les rencontres qui ont pu être tissées, les liens qui ont pu être tissés auparavant, permettent euh, malgré tout de surmonter les différences, les divisions euh, qui arrivent aujourd'hui sur l'interprétation du conflit ukrainien.
0: Alors justement François Mabie, comment elle résonne cette rencontre historique à Cuba entre Kirill et le pape François euh, aujourd'hui alors que euh, la Russie a lancé une offensive en Ukraine, le patriarche Kirill met son église finalement au service de, de, de Poutine. Voilà, comment ça résonne aujourd'hui Est-ce que c'est encore du, du sens cette visite, cette rencontre plutôt
4: oui, elle a, elle a du sens, mais je dirais que elle est, elle est lourde de conséquences. D'abord, comme cela a été dit, elle s'inscrit en continuité avec le pontificat précédent. Sur ce sujet, du reste, comme sur d'autres thèmes, il y a des continuités, même si, en raison de la personnalité du pape, on voit des inflexions très, très sensibles. Mais là, effectivement, c'est une, une rencontre qui s'inscrit dans une politique qui avait été poursuivie, notamment d'ailleurs en raison de je dirais, d'opinion, de valeur euh, ou de représentation partagée euh, sur euh, sur l'Europe. Et c'est le point sur lequel je voulais euh, revenir. On, on, on se focalise beaucoup sur euh, cette photo, cette photo de, de rencontre. Euh, L'image est intéressante, le symbole également, mais il faut lire euh, le texte qui est issu de cette rencontre, qui lui est plus euh, problématique. Car lorsqu'on le lit, finalement, les diatribes du patriarche euh, Cyril aujourd'hui à l'encontre de l'Europe ou de l'Occident, elles sont déjà présentes dans ce texte qui est co-signé par le pape. Et c'est là que je pense qu'il y a une sorte d'ambivalence, d'ambiguïté dans la position du pape du reste depuis 2013 à l'égard du patriarcat de Moscou et de, et de la Russie qui se poursuit aujourd'hui jusque dans la guerre contre, enfin, entre l'Ukraine et, et, et la Russie. Autrement dit, on voit que le, le, le pape effectivement euh, a cette volonté d'une culture de, de la rencontre, euh, du dialogue. Il n'est pas sûr qu'il est tout à fait perçu les risques de ce type de, de pratique. Et je pense qu'il y a sans doute à, à à regarder de très près les, les personnes qu'il rencontre, le statut qui est accordé au patriarcat de Moscou, l'analyse qui a été faite des liens entre le patriarcat de Moscou et le régime russe. Je dirais qu'il y a un certain nombre de confusions, sans doute, chez François, pas dans la curie romaine, pas dans la diplomatie pontificale, mais chez le pape, qui ont concouru à une certaine un positionnement assez particulier, au moins jusqu'à mai-juin, 2022.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le pape François, il est, il est dans une démarche de la rencontre, ou en tout cas de la euh, voilà, du dialogue à tout prix, en, en quelque sorte.
4: Oui, il y, a, il y a sans doute deux aspects. Il y a bien évidemment euh, une diplomatie de mouvement qu'on voit sur ce sujet, qu'on voit sur la question du, du dialogue islamo-catholique, que l'on voit également à l'égard de la Chine, que l'on a entendu également dans son voyage auprès des instances européennes. Le pape veut faire bouger les lignes. Et donc, dans ce, sur ce sujet précis, effectivement, il a voulu faire bouger les lignes avec le patriarcat de, de, de Moscou. Une fois que l'on a dit ça, euh, sur la question ukrainienne à proprement parler, euh, il y a une diplomatie Dissociation entre, d'une part, la, la politique du, du Vatican, le positionnement du Saint-Siège et le droit international, qui mérite d'être questionné. Et puis, il y a, de la part de, de François, certaines expressions maladroites, je dirais moi, des, certaines confusions. Lorsque le pape parle, comme il l'avait fait du reste, déjà au moment des, de l'épisode de du Maïdan, d'une guerre entre chrétiens, vous voyez bien que cette, cette expression-là, même si on comprend ce qu'elle veut dire, elle est lourde de, 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 de confusion. Et donc, je, je pense qu'il y a une une compréhension particulière du pape de ce qu'est la neutralité du, du, du Vatican, enfin du Saint-Siège également une compréhension particulière de l'article 24 du traité du Latran qui stipule tout de même qu'une médiation doit se faire si, par le Vatican, par le Saint-Siège pardon, si les deux parties en conflit euh, le lui ont demandé ce qui n'est pas le cas euh, dans le, le conflit qui, qui nous occupe et euh, il y a également une certaine euh, confusion euh, sur euh, la légitime défense armée, sur la tradition de l'Église sur ce sujet. Ce qui ne veut pas dire que, euh, bien évidemment, il n'y a pas eu une, une évolution de la position euh, du pape sur euh, ce sujet, mais euh, au prix tout de même d'un certain nombre de, de maladresses. Je vous rappelle quand même que, euh, en août 2022, c'est le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui convoque le nonce euh, en, en Ukraine pour lui lire son désaccord à part, après certains propos du pape. Et qu'en novembre 2022, cette fois-ci, c'est le cardinal paroline qui est obligé de présenter ses excuses au gouvernement russe. Donc vous voyez bien que sur ce sujet, on a une politique dont on peut comprendre les grands traits, mais qui présente parfois des, des aspects inédits qui peuvent être problématiques.
0: Et en même temps, il y a une, forme, une certaine forme de, de neutralité de cette diplomatie du, du Saint-Siège qui ne euh, s'est voilà, pas forcément euh, beaucoup positionné sur le sujet euh, dans les premiers mois en tout cas du, du, du conflit euh, voilà Jean-Baptiste comment comment analyser cette, cette diplomatie du Saint-siège un petit peu l'entre deux euh, voilà jusqu'à ces larmes du pape qui finalement révèlent un petit peu son le fond de sa pensée
3: je noterai une inflexion, effectivement, pour compléter ce qu'a dit François Mabille. Il y a, le pape avait notamment euh, dit que euh, l'OTAN avait aboyé aux portes de la Russie, euh, donnant l'idée que, finalement, il y avait des torts partagés entre les deux euh, les deux parties. Euh, alors, est-ce que son, son côté argentin aussi fait qu'il y a toujours une méfiance à l'égard des États-Unis et, et on voit que ça, ça a ressorti euh, sur cette lecture du conflit, euh, en, disant, en se positionnant euh, au, au milieu, entre Moscou et Kiev et une inflexion qui est apparue au cours des derniers mois en prenant beaucoup plus position en faveur de l'Ukraine, non pas de manière directe, mais effectivement par euh, ces larmes qui ont été versées, par le, le choix des mots, des discours beaucoup plus euh, présents sur euh, les réfugiés, sur les victimes de la guerre et en, en évoquant beaucoup moins euh, l'opposition entre la Russie et l'OTAN ou euh, la question d'une légitimité russe pour euh, contrôler euh, les terres du Donbass ou de la Crimée. Euh, donc on, on voit là une sorte d'inflexion, de, de reposition de la diplomatie du, du Saint-Siège. Euh, le, le plus ennuyeux peut-être est qu'on ne voit pas vraiment quels sont ses objectifs. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme ça a été évoqué, est-ce que le Saint-Siège cherche à être un médiateur ça pourrait d'ailleurs être son rôle, et il aurait tout à fait son mot à dire, mais pour l'instant, ce rôle de médiation est plutôt mené par la Turquie. Et à partir du moment où il n'est pas médiateur, quel peut être son rôle, si ce n'est de faire de l'action humanitaire C'est toujours utile, bien évidemment, mais ce n'est pas le but premier d'une diplomatie. Et donc cette absence d'objectif empêche cette diplomatie du Vatican de se déployer.
0: Mmh. Euh, Cyprien Viet, c'est l'arme du pape François euh, à propos de l'Ukraine, à propos des victimes hein, euh, ukrainiennes de, de, de ce conflit. Euh, comment elles sont Elles ont fait le tour du monde. Comment les interpréter
2: mais écoutez, euh, c'est vrai qu'on a vu la souffrance du pape François euh, le 8 décembre hein, de, sur la place d'Espagne de, de devant Marie. Alors il y a une dimension émotionnelle hein, qui a été rappelée tout à l'heure, ce pape François n'a pas peur lutes. de montrer sa vulnérabilité. Et on a vu dans, dans ses larmes une forme d'impuissance qui fait penser tragiquement euh, aux larmes de Pidis hein, qui est mort de, de chagrin au début de la Première Guerre mondiale après avoir échoué à, à empêcher le, le déclenchement du conflit. Euh, alors... Les Ukrainiens restent dubitatifs, euh, frustrés hein, par rapport au positionnement du pape qui semble un peu à, à distance hein, de, leur, de leur combat, de leur lutte pour la survie. Euh, J'ai été assez marqué aussi par la visite de Mgr Gallagher en, en Ukraine quand euh, donc le, le ministre des Affaires étrangères du pape, qui, qui a été reçu par son homologue ukrainien à Kiev pendant l'été, qui, qui a mis en valeur la légitime défense de l'Ukraine en disant que c'était tout à fait recevable du point de vue de l'Église. Et puis euh, il a été interrogé ensuite par un journaliste qui lui a demandé si c'était la position du pape. Et Mgr Gallagher a répondu avec un peu de distance euh, « Le pape ne m'a pas contredit, j'en déduis donc, qu'il est d'accord avec moi. » On a vu là dans ce, cette parole une forme de décalage entre la position de la diplomatie pontificale et celle du pape François. Le pape François, effectivement, a une vision du monde qui est euh, marquée par euh, une certaine hostilité à l'égard des états unis euh, On pourrait, avec un regard français, même si c'est très simpliste, hein, dire qu'il a une vision un peu gaulienne ou chirakienne de, de la Russie comme contrepoids aux états unis dans les relations internationales, comme une force d'équilibre, de, de, de balancement des blocs. Euh, du point de vue ukrainien ou du point de vue polonais, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, parce que cette menace russe, il la vive de façon très physique, très viscérale, et euh, il sent que le pape est assez décalé par rapport à ce qu'il, à ce qu'il vive. Donc ça, c'est effectivement une vraie. Une vraie difficulté, cette, cette dixième année du pontificat a été vraiment marquée par cette guerre en Ukraine et par, comme vos, vos invités l'ont dit, quelques, quelques gaffes, quelques légèretés du pape François qui vont quand même affaiblir sa, sa position dans, dans, le, dans la géopolitique mondiale.
1: Et nous célébrons justement les dix ans du pontificat du pape François ce matin avec nos trois invités et vos réactions. On... Quelle empreinte, d'après vous, les t dans sa relation au monde depuis dix ans On vous attend avec vos témoignages au 04-72-38-2023, 23 dites nous euh, quelles décisions vous, vous ont plus particulièrement euh, marqué Pauline, on continue avec nos trois invités ce matin et jusqu'à 11h, Cyprien Viette, François Mabille et Jean-Baptiste Noé.
0: Oui, on va revenir sur un autre euh, temps fort de, de ce pontificat, de ces dix années de, de pontificat du pape François. C'est euh, cette rencontre avec d entre le pape et le grand imam d'Al-Azhar, Al-Tayeb, et, euh, et ils ont signé un document assez important sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune quel est le, le sens de ce de ce de cette déclaration François Mabille et sa portée peut-être aussi aujourd'hui
4: alors, à mes on est là sans doute devant le grand succès de la diplomatie pontificale, et en l'occurrence du pape François durant ce, durant ce pontificat. Euh, une fois encore, le pape s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur, Nolens, j'aurais envie de dire, euh, conséquence du discours de, de, de Ratisbonne, la lettre des 138 euh, leaders ou penseurs musulmans qui font appel au pape Benoît XVI pour qu'il entame un, un nouveau dialogue, euh, dialogue qui est euh, fait sous l'égide du cardinal Torrent. Pfff. <sighs> Le pape a sans doute modifié quelque peu cette approche en passant du dialogue interreligieux, du dialogue islamo-catholique à une approche plus politique. D'où le fait qu'il se déplace souvent dans des pays musulmans et qu'il a signé un certain nombre de documents dont celui que vous avez mentionné qui est extrêmement important, dont je rappelle parce que généralement on l'oublie qu'il a été repris par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies quelques mois après résolution qui reprend d'ailleurs le titre même du document signé. Alors c'est un, un document qui est intéressant, qui euh, prend place dans... C'est un contexte, comme je le disais, de déplacements pontificaux et de volonté finalement d'arrimer le dialogue islamo-catholique, islamo-chrétien à ce que j'appellerais un régime de tolérance. C'est-à-dire qu'on passe d'une volonté de dialogue interreligieux à plutôt une, une coexistence pacifique entre les religions de manière générale, d'où la présence du pape au Kazakhstan il y a quelques mois pour le congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles. Donc volonté de, de tolérance, de coexistence, de reconnaissance des minorités religieuses et donc de la liberté religieuse. Sur ce point, c'est vraiment intéressant, important comme processus. Et ça me rappelle d'une certaine manière ce qui s'est fait durant le processus d'Helsinki. c'est-à-dire des parties qui sont extrêmement différentes et qui finalement s'accordent sur des documents qui vont servir de base et de référence pour la suite de leurs relation.
0: Jean-Baptiste Noé, c'est la réussite du pape François, ce, cette déclaration, cette rencontre entre François et le grand imam d'Allazar
3: oui incontestablement et puisque le, le nom du Cardinal Torrent a été cité il faut euh, revenir je pense un petit peu sur, sur sa personne parce que c'est quelqu'un qui est peu connu du grand public mais qui a joué un rôle fondamental le cardinal français euh, qui a travaillé avec Jean-Paul II Benoît XVI et, et le pape François euh, qui est probablement un des plus grands diplomates de, de sa génération et, et avant le voyage du pape François il y a eu quelques mois auparavant le voyage du Cardinal Torrent en Arabie Saoudite alors qu'il était déjà extrêmement malade enfin, Ça fait il a, longtemps, il a été malade pendant longtemps mais là euh, il est décédé quelques semaines plus tard. Et ce voyage en Arabie Saoudite, c'est la première fois qu'une autorité euh, catholique euh, aussi euh, gradés, euh, venait en voyage officiel en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est considérée euh, comme une mosquée, donc comme un lieu sacré. C'est un voyage dont on a peu fait écho à ce oui. moment-là, mais c'est euh, essentiel dans les relations entre le monde catholique et le monde musulman. Et Karel qui était déjà euh, très malade, il y a passé euh, plusieurs jours, il a rencontré de, de nombreuses personnes, les grandes autorités saoudiennes, et ça a euh, permis ensuite... Euh, au pape François de, de venir dans cette région du Golfe en terrain déminé. Et le document qui a été signé est en partie le fruit de cette doctrine torrent, si on peut dire, de cette pensée du canal torrent qui a eu un, un rôle essentiel et qui s'est prolongé notamment après par la rencontre entre le pape François et l'un des hauts dignitaires iraniens pour montrer là aussi que le monde musulman ce n'est pas uniquement le monde arabe il y a aussi le monde iranien il y a aussi le monde chiite et donc ils ont ouvert cette vision bien au-delà du simple pays du Golfe et du monde arabe.
0: Cyprien Viette, sur ce sujet-là aussi, c'est selon vous une avancée incontestable du, du pape François
2: oui, Jean-Baptiste Noé a eu raison de rappeler l'importance de cette visite du cardinal Thoreau en Arabie Saoudite et ces deux visites du pape dans le Golfe à Bahreïn et, et, et aux Émirats Arabes Unis étaient absolument inimaginables il y a dix ans ça a été vraiment quelque chose d'assez étonnant et surtout, il y a un point qui, dont, dont on n'a peut-être pas assez conscience en Europe c'est que ça a permis de faire sortir des catacombes des millions de chrétiens, des millions de catholiques qui vivent dans cette région à Abu Dhabi, le lendemain de la signature de cette fameuse déclaration avec le, le grand imam Al Azhar. il a euh, célébré une messe dans un stade avec des milliers de chrétiens, des, des femmes de ménage philippine, des employés qui qui, qui qui passent jamais à la télé. quoi C'est des gens totalement en visite dont on ne parle jamais. Il leur a donné une dignité, il leur a donné un encouragement, il leur a donné une légitimité dans l'espace public. Et ça, pour ces pays, c'est une révolution. Quand, quand le pape parle des migrations, pour ces pays du Golfe, ce sont des pays musulmans qui reçoivent des migrants chrétiens. C'est un bouleversement énorme de, des équipes de la société. Le pape veut accompagner ce mouvement, il veut que l'église puisse construire des paroisses, puisse trouver sa légitimité. Le, le nouvel évêque qui va être installé le samedi prochain à Bahreïn m'expliquait qu'il espère que que les chrétiens d'Arabie Saoudite pourront bientôt avoir une liberté religieuse, en tout cas une liberté de culte, avoir des paroisses et tout ce que le pape François a semé depuis dix ans va dans ce sens il y a vraiment un réveil de la visibilité des chrétiens dans cette région du monde et ça c'est vraiment l'un des héritages les plus étonnants et peut-être les plus enthousiasmants de, de ce pontificat.
1: Allez, on va marquer une petite pause dans, je pense, donc j'agis. on continue dans un instant de parler de ces 10 dix années, dix années du pontificat du pape François avec nos trois invités et vos appels au 04 72 38 20 23. Allez, écoutons euh, l'hymne des GMJ 2023 à Lisbonne sur RCF. Ce sera en août. On se retrouve juste après.
5: qui je recevais dans un
1: ça met dans l'ambiance des JMJ qui se dérouleront en août à Lisbonne
0: Je pense, donc j'agis Melker Gormand Pauline de Torsiac.
1: Avec nos trois invités, Jean-Baptiste Noé, vous êtes docteur en histoire, rédacteur en chef de la revue Conflit et auteur du livre François le diplomate aux éditions Salvator. François Mabille, vous êtes chercheur au CNRS et à l'école pratique des hautes études et directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à Lyry. C'est notre troisième invité, c'est Cyprien Viette, journaliste à l'agence Immédiat, une agence de presse notamment spécialiste du Vatican. Pauline, on continue
0: Oui, Cyprien, on va revenir sur... Cette volonté du pape François de dialoguer avec l'Ista, mais en, en même temps euh, de, de soutenir les chrétiens de l'ombre, les chrétiens persécutés comme vous le disiez il y a un instant et, et ça, ça se caractérise aussi notamment avec ce, ce voyage du pape en Irak le premier pape à se rendre en Irak le, François est toujours sur cette ligne de crête en quelque sorte
3: Oui, c'était oui, là aussi un, un très beau voyage, c'est la première fois où l'avez dit qu'un pape se rend dans les, les pas d'Abraham avec cette rencontre ah, à, à Our, c est... C est... Allez-y, allez-y. Voilà. Et donc, cette rencontre à Ourc, c'était quand même euh, fabuleux. Là aussi, ça restera probablement comme une des images les, les plus importantes de ce pontificat. Et puis, cette formule qu'il a, qu a inventée, c'était quelqu'un qui a le sens de la formule et, et, et notamment cette belle formule de l'écuménisme de sang. Euh, qui est belle parce que c'est expliqué que l'écuménisme, c'est effectivement le travail théologique, c'est la rencontre entre François et Kirill, par exemple, mais ce sont aussi tous ces chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi au Christ. Alors, ils peuvent être catholiques, ils peuvent être euh, de différentes euh, églises orientales, mais enfin... Euh, pour Daesh, ils sont d'abord et avant tout chrétiens, et ils sont tués en raison de leur appartenance au Christ. Et donc, ils versent martyr, ils versent le prix du sang pour cette appartenance, et il y a effectivement, de fait, un écumunisme du sang. Et cette visite en Irak était une visite pour les catholiques, mais pour l'ensemble des chrétiens. Et c'était aussi, d'ailleurs, très important pour le gouvernement irakien, parce que le président américain ne peut pas venir en Irak, c'est très compliqué pour les problèmes de sécurité. On a beaucoup dit en amont du voyage qu'il y aurait peut-être des attentats, il y avait des risques hein, qui étaient euh, non nuls, et pourtant euh, tout s'est très bien passé. Euh, il n'y a pas eu d'attentats, il n'y a pas eu d'attaques, euh, tous ces, euh, ces, ces regroupements humains ont été très importants. Et donc c'était pour l'image de l'Irak aussi, montrer euh, au, à la face du monde que l'Irak pouvait recevoir le pape, pouvait organiser un événement aussi important sans que euh, ça ne génère de troubles et, et montrer une sorte de normalisation Interne de l'État
2: irakien.
0: Cyprien Viette, à vous la parole, le premier pas à se rendre en Irak. Il est important ce voyage.
2: Oui, je disais que ça avait eu un effet vraiment euh, désarmant, euh, y compris euh, pour les opposants internes au pape François. Tout le monde a été admiratif de son courage, de son courage physique. Hein. Il était déjà euh, assez malade, il avait du mal à marcher. On se souvient du, du pape un peu claudiquant dans les rues de Najaf qui va rencontrer euh, l'ayatollah Sistani à son domicile. Ça a été des images absolument étonnantes et qui ont donné euh, aux chrétiens d'Irak, une. là aussi, hein, je parlais des Émirats tout à l'heure, mais ça a été vrai pour l'Irak aussi, une visibilité publique, une reconnaissance publique et euh, faire prendre conscience à toute la population que les chrétiens font partie de l'identité nationale irakienne. Le cardinal Sako avait été très ému par exemple que la télévision nationale retransmette les messes célébrées par le pape François. Euh, les, les chrétiens ont pu avoir une visibilité inédite et euh, le peuple irakien dans son ensemble a été très ému, très touché de, de cette visite du pape. Ça leur a donné une légitimité internationale qu'ils avaient perdue depuis 40 ans avec toute la succession des, des guerres et des attentats qui, qui a marqué l'histoire de leur pays. Alors euh, les fruits aujourd'hui sont, sont encore réels. Il y a encore de très grande difficulté en Irak, il y a encore une instabilité politique, il y a encore du terrorisme. Mais quand même, ce pays a, a retrouvé une certaine légitimité sur la scène mondiale et le pape François y a beaucoup contribué. Et euh, c'est vraiment euh, l'image euh, la plus marquante de son pontificat, aussi le fait qu'il soit allé à Mossoul euh, en 2015-2017. Mossoul était sous occupation de Daesh et puis on n'imaginait pas du tout qu'un pape puisse venir euh, dans cette ville en ruine. Et il est venu, il a eu ce, cette audace de venir. Euh, on était en plus encore à l'époque en plein Covid, alors ça, ça paraissait absolument Absolument irréaliste d'organiser un tel voyage à ce moment-là. Mais voilà, il a fait ce choix de venir comme il est, comme il est venu en, en République centrafricaine ou au Soudan du Sud dans des circonstances très complexes. Euh, voilà, C'est le pape du, du courage physique, du courage moral et spirituel d'aller au contact des, des personnes. Et, et ce voyage en Irak a vraiment été euh, l'apogée un peu de cette démarche.
0: François Mabille, c'est un pape courageux, intuitif. Comment est-ce que vous le définiriez, notamment avec cette euh, visite historique en Irak
4: Courageux indéniablement, effectivement, à la fois euh, physiquement et puis je dirais en, en raison des réactions que pouvait provoquer euh, ce, ce déplacement et notamment en cas d'échec. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce déplacement est un véritable succès pour la diplomatie pontificale. Euh, je crois qu'on ne se rend pas compte de la difficulté à organiser un tel euh, déplacement. Euh, les lieux sont choisis, les personnes rencontrées sont également euh, choisies et donc ça n'a pu se faire qu'au prix d'un travail diplomatique extraordinaire qui, non seulement reposé sur la diplomatie pontificale, mais qui en l'occurrence a su également s'agréger, je dirais, des, des expertises extérieures qui ont concouru au, au succès de ce, de ce déplacement. Ensuite, il y a bien sûr, par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure, des, des axes diplomatiques importants. Le pape se rend en Irak, pays à majorité chiite, rencontre le grand ayatollah Sistani. Cela a été dit, donc c'est une façon également de montrer qu'il ne privilégie pas je dirais la branche sunnite sur les chiites et qu'il entend bien dialoguer avec l'ensemble des interlocuteurs du monde musulman. Et puis le troisième aspect qui a été aussi mentionné, c'est non seulement la visibilité, mais la visibilité non, de nouveau euh, fondée sur une reconnaissance de la légitimité des chrétiens en terre d'Irak par le, le Cantayat de la Sistanie. C'est-à-dire qu'une fois encore, il y a un document qui marque une étape et sur lequel les chrétiens peuvent s'appuyer point. Je rappellerai qu'il y a une très jeune université catholique en, en Irak et donc vous voyez pour euh, ces personnes qui travaillent de manière également extrêmement courageuse au quotidien euh, ce déplacement est plus qu'un encouragement bien sûr. Euh,
0: ce déplacement plus qu'un encouragement vous l'avez dit Cyprien Viet ça se passe au moment de la crise sanitaire et, et j'aimerais qu'on revienne juste euh, avant de poursuivre sur cette image du pape François euh, image qui a fait le tour du monde en mars 2020. Le pape qui prononce une bénédiction de Pâques tout seul sur la place Saint-Pierre, vide, sans personne. Il est seul au monde. Comment comprendre cette image, Cyprien-Viette
2: ce c'était pas exactement Pape, c'était le 27 mars, hein, c'est deux semaines avant Pape, avant avant Pâques, pardon. Euh, donc oui, effectivement, ces images du Pape sous la pluie, en plus c'était au moment de, 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 de l'apogée de la première vague. Hein. Il y avait près de 1000 morts par jour en Italie à ce moment-là, on était dans un contexte vraiment dramatique et c'est vrai que de voir le Pape seul sous la pluie de nuit, avec le bruit des ambulances en fond sonore, parce que c'était un moment où il y avait beaucoup de beaucoup de malades qui étaient évacués vers les hôpitaux, donc c'était vraiment une ambiance dramatique. Et puis ce qu'on peut retenir aussi de cette période de la pandémie, ce sont les messes célébrées le Pape, par le Pape chaque matin à Sainte-Marthe ça a permis à des millions de catholiques dans le monde de rentrer dans son intimité, de rentrer dans sa dans sa, sa, sa parole intime, ces euh, homélies euh, abraccio, comme on dit en italien, ces homélies improvisées qui ont tracé vraiment toute cette cohérence de, de cette marche du peuple de Dieu dans le désert. Euh, tout le monde a reconnu, là aussi encore une fois même les, les papos sceptiques ont reconnu que le pape François avait tenu la, la, la barque, la barque de pierre dans la tempête avait été tenue, il a, il a retrouvé une aura et aussi une légitimité théologique. On a vu la la structure de sa pensée spirituelle et sa capacité à lire les signes des temps dans cette période de la pandémie et donc ça a été très marquant et ça avait vraiment contribué à, à relancer le pontificat, à lui donner une, 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 une écoute, une audience mondiale. Et, et c'est vrai qu'après après la, la première vague, le choix a été fait de ne plus retransmettre euh, au niveau télévisé les, les messes à Sainte-Marthe. Le pape a voulu re, redonner la balle aux évêques locaux, aux, aux curés. Euh, voilà, il a voulu que les chrétiens se réinvestissent dans, dans la vie ordinaire, dans, la, dans le rapport physique à leur paroisse et, et n'ont pas resté devant leur écran. Ça, certains l'ont regretté, mais on peut aussi considérer que c'était un choix cohérent de dire que... Que qu'ils qu ne pouvait pas tenir cette cette remplacer les masses physiques éternellement.
0: Jean-Baptiste Noé, qu'est-ce qu'elle symbolise cette image du du pape François en pleine crise sanitaire, seul euh, place Saint-Pierre, voilà dans sa relation finalement euh, au, au, aux catholiques du monde entier, mais mais au-delà même, j'imagine.
3: Elle symbolise l'effroi de cette période vraiment très surprenante. En Italie, la situation a été terrible, à la fois par le nombre de morts, par la manière aussi dont le corps social a réagi parfois très violemment à ces problèmes sanitaires. Et ça a rappelé aussi, le pape a insisté là-dessus, sur la fragilité des populations humaines. On se croyait à l'abri de tout par la technologie. On pensait ne jamais connaître, ne jamais reconnaître ce qu'on a toujours connu à l'époque médiévale des épidémies de peste, ma foi, ça arrive régulièrement, ça arrivait régulièrement, et là on s'est rendu compte, et le pape insisté là-dessus, que la, la technologie ne nous, ne nous prémunissait pas de ce genre de choses, donc c'était aussi l'occasion de méditer sur les fins dernières, sur le, le sens profond de la vie, et puis il y a eu ce, ce, cette Pâque qui a été célébrée dans un Rome vide, pour la première fois dans l'histoire de, de la chrétienté, là aussi ça a été un élément extrêmement troublant, euh, qui est euh, une, une source de réflexion eschatologique infinie.
0: François Mabille, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image un peu surréaliste du, du pape François, seule place Saint-Pierre
4: Alors il y a l'image et puis il y a également de nouveau les, les discours. Je pense qu'on est peut-être là sur l'essence même du, du pontificat de François. En tout cas c'est une image et les discours qui l'accompagnent qui sont extrêmement révélatrices de son approche. Euh, un, sur ce sujet, la crise, euh, la, la crise de, de la Covid-19, euh, le pape a été influencé, comme il a été d'ailleurs euh, sur la question des migrants, par les jésuites euh, qui, dès le départ, ont souhaité être euh, très pragmatiques sur euh, ce sujet. Et du reste, si vous regardez les publications de l'Université Jésuite de Georgetown, vous verrez que euh, ce travail sur euh, la crise Covid se poursuit. Pourquoi elle se poursuit Précisément parce que la L'attitude du pape a été une attitude extrêmement pragmatique. Un les catholiques ne sont pas des citoyens différents des autres, donc ils se plient à ce qui leur est demandé par la puissance publique. Deux, l'Église catholique se met au service, au service des plus faibles dans cette crise, ce que le pape a fait lui-même en mobilisant, euh, en l'occurrence, certains services de la cité du Vatican, euh, en, en l'occurrence. Donc il y a, euh, je dirais, le pragmatisme du, du pape qui euh, qui s'exprime, sa volonté d'être au service, une Église au service de ce qui. Est constitue un des traits marquants de son pontificat. Et là, ça se fait dans le contexte d'une crise où, troisième aspect, sa capacité de discernement est effectivement extrêmement importante. C'est là sans doute que l'identité jésuite que vous mentionniez au début de notre entretien compte beaucoup.
0: Alors, on parlait il y a un instant de ce par important en faveur du dialogue interreligieux, du dialogue avec l'islam, plus précisément, Qu'en est-il du dialogue avec la Chine Il y a cet accord de 2018 sur la nomination d'évêques entre le Saint-Siège et la République populaire de Chine, mais voilà qui fait aujourd'hui un peu débat, qui est controversé au sein même de, de, de l'Église catholique. Comment comprendre cette diplomatie à l'égard de, de la Chine François Mabille
4: de nouveau, c'est une, comme je le disais tout à l'heure, c'est une diplomatie de mouvement, il y a une prise de risque, il y a la volonté du pape de faire confiance, même si euh, sur place les avis sont beaucoup plus partagés. Donc on sait que la signature, euh, le, renou le renouvellement du prêt-accord a été difficile, le cardinal Paroline a lui-même fait euh, publiquement état de ses hésitations, en tout cas des risques pris, en estimant que euh, par rapport au... Au premier préaccord, le compte n'y était pas, c'est à peu près de mémoire ce qu'il a dit. Il n'empêche que le pape souhaite faire bouger les lignes de nouveau et ne pas rester à cette espèce d'approche frontale qui prévalait jusqu'à présent. Euh, donc c'est un, une, une prise de risque qui est suivie euh, par les chancelleries, notamment d'ailleurs par... Euh, la, la politique étrangère américaine qui voit une sorte de, de test sur la fiabilité du gouvernement chinois à respecter ses, ses engagements.
0: Alors justement, Jean-Baptiste Noé, euh, ce test à, à respecter ses, ses engagements, est-ce que le, le pape doit garder ce lien à tout prix avec l'église en Chine, l'église officielle Comment comprendre cette, voilà, cette relation un peu controversée quand même aujourd'hui
3: oui, d'abord, on verra dans dix ans si euh, cette politique a été efficace ou non. C'est toujours le problème de la diplomatie, c'est qu'il faut parfois du temps pour euh, en évaluer les fruits. Donc là, on fait une analyse euh, dans l'immédiateté quasiment, mais il faudra toujours évidemment, un peu de temps. Euh, L'idée euh, du, du pape, c'est que considérer qu'il vaut mieux un accord euh, que pas d'accord du tout, euh, qu'il euh, faut éviter qu'il y ait un schisme qui se fasse de fait en Chine, entre l'Église pour faire simple, liée aux parti et celle qui est fidèle à l'Église, avec beaucoup de diocèses dont les évêques sont absents parce qu'ils sont morts très souvent et donc il faut les renouveler, on a une situation qui avait été faite de manière provisoire à l'époque de Paul VI mais qui 50 ans plus tard n'est plus vraiment adaptée et donc c'est estimé qu'il vaut mieux une coopération même un peu brinqueballante que pas de coopération du tout, notamment pour éviter qu'il y ait deux Églises, qui pour la sont parallèles mais qui pourraient devenir quasiment hermétiques. Alors ça ne se fait pas sans heurts, il y a des excellents évêques qui ont été évincés de leur diocèse pour être remplacé par des évêques qui vivaient de façon notoire en concubinage ou qui étaient là pour des raisons davantage de fidélité au parti que de, de réponse spirituelle à un appel épiscopal. Donc, ça a été un, 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 vrai problème. Ça a été parfois un objet de scandale pour les fidèles. Le canal Zen s'en est pas, donc, ancien archevêque de Hong Kong, c'est pas privé pour dire tout le mal qu'il pensait de l'accord. Il n'empêche que, euh, malgré tout, euh, la, la Chine est aussi face à ses responsabilités. Et ça, c'est quand même l'idée derrière euh, de la diplomatie vaticane. C'est de dire, eh bien, vous avez signé un accord, il faut quand même le respecter. Et, et nous, si nous respectons notre parti, vous devez vous respecter la vôtre. Et si la Chine prétend euh, être normalisée et faire partie du concert des nations, elle doit respecter les accords internationaux
2: qu'elle a signés.
0: Cyprien Viette, qu'est-ce qui se dit à Rome sur cet accord on, on sent que voilà, ça, ça crée des tensions en interne aussi.
2: Oui, ça crée des tensions. Comme vos invités l'ont dit, il y a un pressing un peu, notamment de la diplomatie américaine qui s'inquiète énormément de, de ce rapprochement entre le Vatican et la Chine. Euh, Taïwan extrêmement inquiet. Hein. Taïwan a encore une ambassade auprès du Saint-Siège, mais il craignent beaucoup d'être évincé, comme ils l'ont été dans, au fil des dernières décennies dans d'autres dans pays. Euh, on peut signaler un aspect sur la, la, le positionnement du pape François et du cardinal Parolin. Je, je crois que... Ils appliquent à la Chine un peu la méthode qu'ils ont, euh, qui a fonctionné avec le Vietnam. Là aussi, on a un régime communiste, il y a eu euh, des accords sur les nominations d'évêques, des évêques plutôt conciliants avec le régime, mais qui ont permis de, de couvrir un petit peu le développement euh, de la pastorale sur le terrain, et on a vu depuis l'an 2000, grosso modo, un, un, un regain, un réveil de la foi catholique au Vietnam, avec des séminaires, avec des communautés religieuses florissantes, euh, au prix donc d'accord avec le gouvernement et d'une forme de tolérance qui, qui, ne, qui ne se vit pas sans friction, mais qui a quand même permis à l'Église de se Développé. Alors c'est évident que la Chine est un interlocuteur beaucoup plus coriace, qui a des moyens de pression beaucoup plus euh, beaucoup plus forts hein, à l'échelle mondiale, donc c'est plus difficile, mais euh, le pape François se situe vraiment sur une vision à long terme, et que, que le, le bilan après 5 ans de, de cet accord ne soit pas satisfaisant, euh, c'est pas tellement étonnant, hein. il y a vraiment un pari sur le temps long, sur sur cette euh, idée de relégitimer, relégitimer le, la, mmh. le, le message chrétien dans la, dans la vie publique en Chine, le prochain voyage de l'évêque de Hong Kong à Pékin... Euh, peut aussi être interprété comme une, une fenêtre de tir, une, une brèche peut-être qui peut s'ouvrir pour que l'Église retrouve un petit peu de, de marge de manœuvre. Mais effectivement, c'est très subtil et ça passe par une forme de sacrifice. Il y a, il y a des communautés et, comme vous l'avez dit aussi, des évêques héroïques, des évêques martyrs qui, qui, sont, qui sont sacrifiés. Et cette hoste politique du Saint-Siège se vit avec beaucoup de douleur dans les communautés, comme ça a été le cas dans les années 60 et 70 en, en Europe centrale. Ça, c'est évident que ça ne se vit pas sans douleur. Mais en tout cas, il y a un pari sur le temps long, et je pense qu'on pourra les fruits de cet accord, euh, peut-être même pas dans 10 ans, mais dans 30 ans ou dans 50 ans.
5: Mmh.
1: Paul nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Paul.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, je dis comme ça pour ne pas vous prendre trop de temps. Nous sommes sur une radio chrétienne, j'ai 80 ans. Je suis en
3: admiration devant l'œuvre de l'Esprit-Saint qui, qui nous inspire à chaque élection pour avoir le successeur de Pierre qui correspond aux besoins du moment pour l'Église de Jésus-Christ. Je dis avant tout merci Esprit-Saint, merci François, merci à tous les successeurs
0: précédents.
1: Merci beaucoup, Paul, pour euh, votre appel dans Je pense, donc, j'agis. On entend l'enthousiasme, Pauline, ce matin. Hein.
0: L'enthousiasme oui. des, des, des auditeurs et des auditrices. Eh Alors, oui. on arrive quand même à la fin de cette émission. On, on, voilà, on a. Vu ce que avait pu apporter le pape François, voilà, tout n'est pas non plus évident. Qu'est-ce que l'on peut dire finalement Est-ce que ce, ce bilan est positif Est-ce qu'il est plus positif à, à, à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Église On sent que toutes ces décisions, ces marqueurs à l'extérieur ne font pas forcément toujours l'unanimité à l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus Jean-Baptiste Noé
3: D'abord, je préfère être à ma place, qui est celle d'un analyste, d'un commentateur, que à la sienne, euh, qui est celle de, de l'acteur. Hein. Donc, mmh. euh, il faut toujours aussi euh, je, avoir, une, je pense, une position d'humilité, parce que euh, c'est pas simple euh, comme rôle euh, d'être d'être pape. Et, euh, et c'est d'autant moins aujourd'hui, avec la, la situation actuelle du monde et, et, et tous les défis. Mais, euh, effectivement, la, la diplomatie du, du Saint-Siège a pour elle euh, de s'extraire un petit peu des querelles euh, internes à l'église Église, euh, même si euh, parfois on s'y retrouve aussi, mais elle est sur un autre ordre. On est davantage dans une logique euh, internationale, on est davantage sur une logique de rapport de force entre pays et entre nations. Ça évite d'être trop dans le marigot euh, clérical ou, ou paroissial. Donc ça, c'est quand même un intérêt. Et surtout, le pape François peut quand même s'appuyer sur un appareil diplomatique qui est euh, composé de personnes de très grands talents. Il faut quand même aussi penser... D'ailleurs, qui sont très peu nombreux. Souvent, les gens pensent qu'à l'époque du Vatican, c'est des, des milliers de diplomates. Non, ils sont très peu nombreux et ils font un travail de très grande qualité. Ce sont des gens qui sont vraiment brillants mmh. et ça, ça aide aussi beaucoup.
0: Les, les pays de tradition chrétienne marqués par une forte sécularisation, on l'a compris, ça n'est pas sa priorité. Euh, voilà, il, il va aller au, au JMJ au mois d'août. Euh, voilà, finalement, l'entre-soi, c'est pas forcément là où il est le plus à l'aise. François Mabille
4: oui, sans doute. Le fait qu'il soit non-européen joue également sur ce sujet. On voit bien que son prédécesseur mettait au contraire au centre de ses déplacements des pays européens et des pays de tradition catholique, comme s'il s'agissait, d'une certaine manière, de réduire la diplomatie du Vatican au précaré d'État catholique. Le pape n'est pas dans cette approche-là. Il insiste sur une nouvelle évangélisation. Ça n'a rien de nouveau. La méthode l'est sans doute beaucoup plus, avec une prise en compte effectivement des besoins qui se font jour dans, dans la société et auxquels l'Église doit doit répondre, notamment la question effectivement des, des plus pauvres, des plus, des plus démunis. Voilà.
0: Alors une dernière question pour vous Cyprien Viette depuis Rome. Le pape doit se rendre à Marseille fin septembre. Comment comprendre finalement le, le, le sens de cette visite si on, on sent qu'il y a une cohérence avec euh, ses voyages précédents mais voilà comment euh, elle se prépare cette visite et comment la comprendre
2: alors c'est un petit peu difficile à déchiffrer parce que le pape a précisé que ce serait une étape à Marseille sur le chemin de la mongolie, ce qui peut sembler un petit peu surprenant d'un point de vue pas en France. Euh, du, du point de vue du bilan carbone. Euh, alors oui, pas en France, c'est-à-dire que lui c'est la, la dimension d'ouverture sur la Méditerranée, la dimension du dialogue interreligieux, du rapport entre le nord et le sud, du rapport entre l'Europe et l'Afrique. Voilà, c'est tout sous cette dynamique là qu'il veut mettre en valeur à Marseille, la France effectivement comme vous l'avez dit pays de vieille chrétienté en, en voie de sécularisation, c'est pas ce qui le passionne, ce qui l'intéresse c'est de montrer que des chrétiens en situation de minorité peuvent s'exprimer, peuvent transmettre un message de paix et de, et de développement de la société et c'est ça le message qu'il transmettra à Marseille. Merci
0: beaucoup à tous les trois d'avoir décrypté ces dix ans de pontificat du, du pape François dans sa relation euh, au monde. Merci Jean-Baptiste Noé, merci François Mabi, merci Cyprien Viette.
1: Oui, merci Pauline de Torsiak. Merci, euh, merci, également à, à Pierre-Henri et Louis-Martin et Catherine qui ont permis la réalisation. Demain, euh, bah, le pape François, 10 ans d'écologie également. On se souvient de l'audat aussi. Quel impact chez les cathos Ce sera de 9h à 11h dans, je pense, donc que j'agis. Passez une bonne journée et votre programme se poursuit sur RCF.